0: 对于美的追求啊，这些的，其实在，在越是在这种极端的状况下，对你的心灵生活是一个很好的一个保
1: 护。无论这个国家打赢
2: 了还是打输了，都是没有人会给你弥补的。我以前没有想过，强奸可以是一种有组织且有计划的种族清洗的策略。
0: 听众朋友们好，欢迎回到《野生知识》，这里是一个为您提供野生知识的读书播客。我是 Emily， 我是菠萝油，我是杨芋片。今天我们要讨论的议题是战争。那大家都读了一些什么样的书呢？来介绍一下你的书单啊。我读了一
1: 本叫《我是女兵也是女人》的书，它的原版叫做《战争中没有女性》，我觉得它的原版名字更加好。还有一个跨学书的。中述性的小书叫《为什么不杀光》，是说大屠杀的；还有读了《性别与战争》，是说战争里面的性别的问题的。然后还着重玩了一个游戏，在上面花了比较多的时间，叫做《这是
2: 我的战争》。This is my war。我觉得我在这方面的知识比较欠缺，所以我先去读了一个一系列的报道。然后它是郑佳然的。嗯，战争与性别权利解读现代武装冲突中的性暴力。嗯，然后我也读了刚才波罗油提到的《战争中没有女性》这本书。嗯，然后看了一下那个小梅惊人改编的，嗯，基于这本书改编的漫画，然后它叫《战争中没有女人的面容》。嗯，然后我在借助一些别的一些文献的基础下，嗯，浅读了一下帝国意识。俄国文学与殖民主义，它是艾娃汤姆逊写的一本书。嗯，然后我还重听了，嗯 ，Steven 说的一个播客是，嗯，叫“伦理无法组织战争，但让我们更加接近和平”
0: 。我也读了大家说的那个“战争中没有女性”。嗯，还有他这个，还有这个作者阿列克谢耶维奇的另外一本书是《新皮娃娃兵》。我觉得他这两本书对照起来读还蛮好的。然后，呃，有一本我之前读到的叫《无规则游戏》，是讲阿富汗的塔米姆·安萨利写的。然后我还读了他来自马里乌博尔，是，呃，待会儿可以介绍一下。我觉得这本书也蛮好的。然后我读了一个中国的是，呃，《女性战争与回忆》，讲抗战时期的普通的重庆妇女的生活。嗯，我，嗯，听了。昨日的世界，茨威格写的他的，呃回忆录，嗯、呃，还读了，呃活出生命的意义，是一个心理学家，他是一个奥斯维辛的呃集中营的幸存者，嗯，然后我最近后面读了一个与屠刀为邻，还没有读完，是理想国三月份新出的一本书。然后我还看了一个呃英剧，就是呃也是一个比较老的剧，但是大家最近重新开始推荐它，就是叫《Years and Years》年年。那我们要不先从我们三个人都读过的同一本书《战争中没有女性》开始聊吧。
1: 这本书是一个可读性很强，而且很好哭的书，就就就在读的时候是没有办法控制的流泪的。他是参加了二战的苏联女战士的口述。嗯、这本书从很普普很普通的女兵的视角，但是当我说到普通的时候，他意思是普通的个人，而不是呃国家领导层层面上面的很很。高地位的人，但是这个普通的女兵，他们可是拿狙击狙、开飞机和和投炸弹、投导弹之类的，呃，还有到战场上用肉身来救人的这一些女兵，所以这个“普通”有非常多的含义。他从他们的视角里面出发去讲述自己在战争中经历和对这一些经历的感受。其他的一些关于战争的书，其实很喜欢写一些宏大的、呃政治决力的、战略战策的这些书的感觉都不一样，也和那一些宣传英雄烈士的宣传故事是不一样的。它可以让人很真实的感受到战争对于一个普通的个体来说，它到底意味着什么。呃，有有很多人是不愿意读这种书的，有很多人是想要去读一些宏观一点的东西。但是我觉得不愿意读这种书的人，可能是。呃，会拒绝真实的，他他没有办法去面对一个宏大的东西里面真实的，对于人来说意味着什么的东西。读这本书的时候，我有一个呃比较新的启发，呃，这里有很多女兵，他们是主动要求入伍，满脑子都要想着为国捐躯，要报仇，对踏入他们国土的法西斯是非常的嫉恨的。他的家人不让他去，然后部队也不收，他们就悄悄地去。我当时就觉得，啊、哦，这是长期教育出来的革命浪漫主义、革命理想主义，还是说他是一个很淳朴的人的，嗯，对于热爱的东西的那一种维护的感觉。当然，在书里面，就每个人去到都会惊呆了，因为他去之前，他们没有意识到那是真正的杀人的，要死人的。所以在去到的时候会很惊讶，也要用很长时间来去来去适应。但是战争不会让人有那么长时间的适应的时间的。让我特别震撼和伤心的是，在战后这些女兵回到了自己的家乡，却没有受到鲜花和掌声的欢迎。他们基本上都被自己的呃乡里排斥。然后他们的、嗯、他们的组织也没有给他们多少的呃，没有给他们多少的保护和慰问。然后他们家乡里面的其他女性还一直冲他们大喊大叫，说他们在前线勾引自己的丈夫，是前线的婊子，穿军装的母狗。然后我我当我当时就在想，这些家乡的这些女人真的不知道女人在前线是要做什么的吗？他们难道就理所当然地享受这些女兵给他们带来的和平吗？但是我又在想，他们其实没有办法把怨气发泄在任何的地方，发泄在国家不行，嗯、发泄在他自己受伤回来的丈夫不行，特别有一些丈夫已经死了的时候，所所以他们最能够攻击的就是他们触手可及的这一些女性的同伴，所以这些。这些女人，而且有更加惨的一个方面是，她们回来之后，如果比如说她们被俘虏过、进去过集中营，但是后来她回来了，她成功出来了，可能被解救或者自己逃出来了，她的组织还要去怀疑她，觉得她们呃、嗯，你能出来，你没有死掉，对对，你肯定是做了一些背叛我们国家、我们军队的事情，然后就对他们这样子进行了很长时间的政治迫害。我就觉得好惨哦！就在他们热血满腔的想要奔赴战场，保卫自己的国家和家人的时候，他们会有预料到未来这发生的一切吗？就是战争结束了之后，这个战争还弥漫了他们的一整个人生，我就觉得好伤心。我就觉得，如果是我的话，我可能，我可能不会这样做。可能打仗我就躲起来，我不知道，我我不知道。但是我我看的时候是有一种情绪崩溃的,的感觉的。呃，很多男人会很疑惑，为什么这个作者要,要写这样的一本书？为什么他要去采访女人？他们在看见这个、这个、女作家的时候是说，是男人不够用了吗？你觉得啊，天哪，他们好蠢啊！为什么会那么蠢？他们一些男作家会警告这个这个作者说，女人说的都是假的，鸡毛蒜皮的臆想出来的。有一次，这个女作者去采访一个家庭，它是由一个退役的女兵和男兵组成的。其实她只想采访那个女兵，但是那个丈夫就一直喋喋不休，一直跟她聊天南地北的聊，然后还把他的妻子赶到厨房，让他做这做那的。那个作者要求了好几次，那个、丈夫才勉强让位。那丈夫就对妻子说：“你要按照我跟你说的那样来做哦，嗯、你不要老是富人家的、嗯、搞鸡毛蒜皮的，就哭你自己被剪掉了辫子啊、嗯、之类的。”原来啊，前一天晚上、嗯，这个丈夫就一直拉着这个妻子，要她学习伟大的魏国战争史，怕她乱说话，丈夫怕她回忆的不对，回忆出废话。哎呀，我就觉得这些男人好蠢，蠢到我就是，我就蠢到我愤怒。而且那些审查官就在这一版书、嗯，我不知道你们看的那一个版本是怎样的。我看的这一个版本，在最后的时候，他有公开以前他被他们的出版社被审查官删除的一些片段，还有呃审和审审查官的对话。审查官就跟他说：“你不应该写这样的东西。”你不应该写我们的女英雄变成了像一个普通的、有着动物性的一个这样的人。他觉得作者写的这一些真实的女人是低俗的、城市的。他觉得你应该写我们的梦想，你应该按我们所希望的那样来写。觉得作者写出这一些真实的东西，那些痛苦，那一些赤裸裸的、很变态的事情，是诽谤红军和游击队的。嗯，因为他写游击队，有一些人会为了孩子孩子的哭声不被敌人发现，就亲手杀死自己的儿孩子，然后后来很久之后他自己也自杀了。嗯、所以那些审查官就是说，呃，作者的这种小故事不是我们需要的，我们需要的是伟大的故事、胜利的故事。你不爱我们的英雄，嗯、不爱我们伟大的思想，不爱我们的马列。哦、oh, ，就是，真的，真的让我很气愤。我非常感谢这个作者把这一切都完完全全的写了出来。就这，这，这真的是让我去重新思考了一些我以前没有想过的东西。比如说，我以前也会在想，如果有人侵略我的国土，我肯定是义不容辞的要去，要去呃保卫他的。但是。在我看完之后，我就在想到底我们保卫的是一个什么样的东西？它是不是真正的我们所爱的东西？嗯
0: ，我我觉得那个，因为因为这一本《战争中没有女性》，他采访的采访的是那个苏联的卫国战争嘛，他反的是纳粹。我觉得，呃，当时那个情况会，我如果是我处在那个情况，我可能会也会相相对的更愿意去。去参与这个战争一点，因为我觉得纳粹战真的不是开玩笑，就是感觉躲起来也躲不掉。对对对对但如果是其他的情况，可能会会另做考虑。然后。嗯刚开始，波萝油说我们来读这个战争这个议题的时候，因为我有看波萝油发一个关于他人痛苦里面的一个摘抄，里面就有说一句一个话，说一句话，就说，呃，一个人若是永远对堕落感到吃惊，见到一些人可以对另外一些人施呃施加令人发怵有计划的暴行的证据，就感到幻灭或难以置信，只能说明他在道德和心理上尚不是成年人。然后。我就觉得，当我们就是最近可能从二月开始看到这个战争的新闻的时候，我就我就有一种，嗯、呃，觉得自己很天真。然后，嗯、呃，特别是像我们这个八八五后，然后九零后这一代人，我们是生活在这种和平的世界和平的缝隙里面的。但是其实，可能在我们这个国家还是比较和平的，但是在世界上，同时其他地方有很多的战争。就是我就觉得，我一直。都好像从来没有去看过一样，然后，呃，我也主动的去回避，因为我真的就比如说很多小小男孩，他们从小就会去关心那个打仗的东西，那个玩那个打枪啊，然后呃读书的时候就去了解一些什么军事技术，觉得很酷啊什么的，这些对我来说都是特别恶心和让我反感的。但是我现在就觉得我，我、嗯、我需要去学习一下战争到底是什么，是因为我不能再这么天真下去了。是因为我必须去了解一下这个世界在发生一些什么很重大的事情，所以我第一本选的书也是这本《战争中没有女性》，然后我觉得它对我来说是一个很好的开始，因为我觉得我可能没有办法像很多那种从小喜欢玩玩，呃手枪玩具的那些男生一样去读那些宏大的战争史，那个对我来说很、mm -hmm. 很遥远、很陌生。然后，但是这个书它是一个口述，然后我觉得它，呃，我觉得它它整个给我的感觉就像一个合唱。它像一个多声部合唱作品，然后里面其实很多人他的观点是互相矛盾的，就是他是不同意对方的观点，但是你知道他们的矛盾背后，他是出于共同的原因，比如说就是这个战争非常的残酷，然后呃让不同的人有了完全截然相反的命运和观点，他是有非常丰富的一个人生的那种共鸣的一个感觉，是真真的很震撼，然后也是哭了很多次，然后。嗯，我我现在都还能够就不不用去看那个书，我都能想起想起一些故事，一些让我觉得觉得太太感动的故事。就是我记得特别清楚的是一个小护士，然后那个小护士呃从小就是可能吃不饱，然后很瘦，然后后来她有了一个。他有了一个机会，然后去到去到一个医院当护士，然后他就可以吃很多饭，然后他就开始长胖。他长得很胖之后，他就觉得哦，我可以去献血，献血就可以得到一些一些配配几卷嘛。然后他就、呃、又吃得很好，然后又长得很胖，然后就献了很多血。然后后来就，然后有一天别人就说你献这么多血，你可以把你的名字和地址写一下，呃，说不定接受你帮助的人会愿意来写信来感谢你。后来他就真的收到了这样一个感谢信。嗯是来自一个前线的一个一个男生，后来那个男生还专门来看他，然后他来的时候，那个男生就说我是你，我是他的哥哥，嗯、呃，因为我跟他流着同样的血，然后我就哦，好感人，然后后来后来那个那个男孩子就说你就在这个医院等打完仗，我就回来找你，因为那个男孩子也是一个孤儿，然后他他觉得他世界上没有任何别的亲人，就只有这个女生跟他流着同样的血。然后他还带她去看电影啊什么的，感觉有一些、有一些、有一些暧昧和浪漫在里面，但是并没有发展。后来那个男生就死在死在战场上了，然后这个女生就，这个、女生就非常的伤心，这小护士就哭，然后就说我要去为我的血报仇，然后我就说、哦、对，然后当时就因为这个故事哭了好多次，然后后来。嗯，后来这个女孩子去战场就，她就说在战场上，嗯、呃、嗯，就是护士的工作是很是很重的，因为你要去把伤员背下来。大家可以平时想一下，作为一个一个体重不到一百斤的女生，你怎么去背个一百，起码一百五十斤的男的，而且他受伤了，他不会动，你怎么把他拖下来？我们把它扛下来，有的时候你就要不停地去背，不停地去背。然后他就说，当时有一个伤员的胳膊被炸烂了，然后他的所有的急救包都已经用完了，或者是弄丢了，然后他没有办法帮他截肢，但他必须赶紧给他截肢，所以他就用牙把他的胳膊给咬掉了，做了截肢。然后一边咬一边那个士兵就说、嗯：“你快点，我还要去打仗呢。<笑>”对，然后我就觉得天哪，就是这个书里面充满了这样的故事，他。他就是有很多，呃，甚至有的时候会有一些黑色幽默的东西，但是又非常的残酷和沉重，真的很推荐大家去
2: 读。我对你们刚才说的也都是一些我特别有感触的点，然后我觉得就是这个作者本身他自己的经历，嗯，也是一个就是以他作为战，他经历过战争，他的家里的人。因为他自己外公是乌克兰人，就是战死在前线嘛，然后他奶奶也是白俄罗斯人，在游击队中因因为伤寒去世了，然后嗯，他奶奶的两个儿子，他一共有三个儿子，回来就只剩下作者的爸爸，然后我就当时看到的时候，我就首先觉得，嗯，这个作者他自身对于战争的那种经历本身，就是让他在写这个故事的时候，他就是不愿意去用那些宏观的叙事。去讲述他经历过的这些战争，我感觉我在读这本书的过程中，也是时常要克服自己的那种难过。就是你读的时候就觉得好像，就是觉得很难受，然后有时候就会想说，哎，就不想看的那么细致。但是后来我就在反思，我怎么可以就去把我的头挪过去，不去看待那些细节呢？就其实我读完这本书下来，我觉得我脑子有点混乱，因为充斥着。那些非常原生态、非常血淋淋、非常智慧又很幽默又各种类似各种各样的就是的言语，就是它里面的女性不仅仅是英雄的，不仅仅是嗯，不仅仅是为了做一些事情牺牲了什么或者割舍了什么，不仅仅是悲伤或者怀念的，她也是向往美、渴望美的。嗯，他有很多很多的面相，比如我记得，就是我读完这本书，我就会记得很多那些都都不是作者，我觉得就是作者是很重要的一部分，但是他参与他口述史的那些女兵们，他们，我就惊讶于他们是多么会善于表达，多么善于讲述他们的故事，然后很多话都留在了我的脑海里，比如说有一个人，他就说。她躺在棺材里这么漂亮，就像一个新娘。我当时，她是一个步兵， oh. 她叫斯特诺瓦多诺菜娃。哦，我当时觉得天哪，就是你在讲一个女性，她作为，因为她用了一整张，就是在说，嗯，这些女性她们在一个好像没有办法给就是女性气质存在的地方，但是她棺史棺中她依然有的是对美的向往。还有他的那种感性，他对那些细节的叙述，他就像反光镜一样，把那些情感、那些故事都浓缩在他的语言里，很平凡的语言里。我觉得就这一句话就印在我脑海里，挥之不去。嗯，所以我就感觉我读完这，我真的特别推荐这本书。而且我觉得你读完之后，你会。发现这些女性的智慧，就是他们在那个战争中生存的智慧，他们的勇气，就是像艾米丽刚才说的那个扛尸体，我当时就特别惊叹，一个一个看似就是我们现代会觉得说看似柔弱女生，她她怎么能够在战火中救出四百八十一名男伤兵，就她自己都觉得难以置信的那种，就你惊叹于这些女性的坚韧。但是的智慧，然后他，他的情感的丰富，他的矛盾，然后他他世界观的复杂，但是，但是你又觉得你好像在这个书中真的就认识了他
0: 。呃，刚刚杨玉片提到的那个里面的人关于美的一些追求，也是我觉得、呃、对我来说是很有触动的。比如说有些人他会，嗯、呃，即使在战场，他有一对耳环，他也会晚上睡觉的时候戴。嗯，然后觉得要漂亮，然后还有就是用各种，比如说用缠缠脚布给自己做裙子啊什么的。我觉得这这都是，还有就是一有空，晚上只要头发稍微长长一点，就给自己烫头发呀、啊、什么的。我觉得这个都是非常重要的人类需求吧。我不知道男人有没有，但是我觉得这个是很重要的。然后，嗯、呃，之外的话，因为我在读这些书之外，我还看了一个生存狂的一个账号，然后我就看了很多。关关于战争中如何求生，我可能在三月初的前十天，都处在一个极度焦虑的状况。然后我看了非常非常多的关于打仗了该怎么办的书，我就看那个，我先介绍一下，就是中国的那个呃一个特别大的一个生存狂的一个公众账号，它里面感觉我感觉他们一边就是是反战的，是说一直在跟别人讲你们不知道战争有多可怕，一边他们好像又在暗暗的期待。我觉得他们有一些矛盾在里面，他们有一些社达的那种感觉。而而且感觉就是很直男，然后它里面就有一些文章就在那里抨击说啊、呃，像什么小提琴啊，或者是一些呃这些呃知识这些优雅的东西根本没有用，就是呃不要学这些，我们都要去学一些野外求生的技能。但我不反对学野外求生的技能，我觉得这个很重要。但是我觉得呃像音乐啊什么的，其实在我嗯这个阅读下来的书里面，我发现，在战争中其实音乐真的很重要，有的时候会救命，嗯、然后而且还会给你工作，嗯、然后在当。对人的心理帮助也非常大。然后我觉得这种呃，对于美的追求啊，这些的，其实在越是在这种极端的状况下，你保保留这些东西，对你的心灵生活是一个很好的一个保护。嗯
1: ，我可以开始分享《这是我的战争》这个游戏吗？可
0: 以呀、啊<笑>
1: 。对 e m i l y 说到了这一个，就我在玩着《这是我的战争》这个游戏的时候，它是一款呃。比较操作上没有很复杂的横屏游戏，就是你要去用你身边的资源去呃存去存活，比如说你要吃东西，你要过滤水，呃你要取暖，然后晚上到一些地图里面去搜刮那些物资，然后凭着这一些物资活下去。在一开始的时候，我的我的主角们就很快就自杀了，因为我去了偷了东西。就是我本来觉得，但是这是战争呀，就是这这这是一个一个灾难。那在灾难中，我难道不可以偷东西吗？我要有那么高的道德情操吗？<笑>然后这游戏告诉你，你会因为抑郁而死，因为你你偷了别人的食物，但是可能那是两个老人家的食物，你偷了他，他们就活不下去了。你偷了别人的药，那他的孩子可能就会死掉。当主角知道这个东西的时候，他的心情会非常抑郁，而且会越来越抑郁。你用酒，你用烟都没有办法救到他们，最后他们就死了。然后我我第一次受到了震撼，我我才我查了一些攻略，我才知道在这个游戏里面你是绝对不可以偷东西的。然后第二次，第二次我重新玩，我重新玩的时候，我就想，哦，冬天啊，就就很寒冬啊，如果我不烧东西的话。我不烧点东西来取暖的话，我会死的。那正好我手上有几本书、哦，然后我就想，书嘛，在这里肯定没啥用呀，<笑>就就能有什么用？就是我打仗呢，现在，于是我就把书给烧了，书给烧了，然后取暖。然后后来这些主角还是死了，就因为他们精神崩溃了，就日子太苦了，又受伤了，哦、然后他。也没几本书可以让他看，他就很他他的精神就很空虚，他就不想活下去。我又看了攻略。<笑>然后就说你，你你你你的仓库里起码要存一本书，你要让他们看的，要不然他们的精神会会会会紧张，没有办法放松，你会死的。我说，啊，好。然后，然后，然后，就这对我来说是震撼的，因为在我的想法里面，我以为在这些灾难的场景里面，最重要就是设答很重要，因为人像动物一样来去生存，照顾好自己是最重要的。但是原来。不是的，当然了，就现实生活可能会更加复杂。但是这个这个游戏给我的一些原理上面的启发还是有的。然后我在玩这个游戏的时候，因为它每个生活需求都是需要你劳动还有搜刮资源才可以获得的。比如说煮饭所用的水，你都是要去过滤，然后烧开才能去吃。嗯有一天我玩完这个游戏，我去煮饭，我就打开我的水龙头，那水就哗哗哗的从水龙头里面流出来了。我就突然间觉得，天哪！我本来有认为这些水它得来是那么的自然，<笑>那么的理所当然。玩这个游戏让我完完全全感觉到这些东西不是理所当然的。当有一天我们的生活的秩序常规被打破的时候，所有的一切都会非常的。来之不易，都会让我们有非常多的不便利，而且很容易就会死掉。那就那就会让我特别讨厌战争，讨厌任何理由发起的战争。嗯、每个战争的双方对于他们来说都有一些很合理的、很重要的生死攸关的理由，但是在战争下面的这些个体都会很难、很难、很难生存下去。而且，当我们死掉的时候，我们的死也会让我们的家人、我们的朋友承受莫大的痛苦。而这一切都是，无论你打，无论这个国家打赢了还是打输了，都是没有人会给你弥补的。就是对于个人来说，这一个灾难的发生，它就是一个百分之一百的灾难
0: 。我想，就是那个，嗯，菠萝有说的这个。关于人，他在这个战争里面，他还是有一种正义的需求、嗯，所以就是比如说我们刚刚讨论的，呃，苏联的卫国战争，然后参战的人会觉得自己是正义的一方，因为你是反侵略嘛，嗯、呃，然后他的另外一本书就是那个《新皮娃娃兵》，然后他讲的是那个苏联打阿富汗的那个战争。然后这个战争就被很多人都被都都认为是不义之战嘛，可以从苏联这边去看他们是怎么论述的，也可以看那个不无规则游戏里面，呃，阿富汗的人是怎么看待苏联去打他们的。然后反正就是阿富汗这个小小破国家，然后也没有什么先进的装备，但是当时的情况就是全民皆兵
2: ，然后所
0: 有人都非常的反对苏联人，就非常的痛恨他们。然后这些苏联的士兵他们去的时候呢，很多人是被骗过去的。呃，就是很多人，就是他们军队说，你想不想开新车呀？说想啊想啊，他就说来吧，然后结果就把他送到阿富汗去了。然后，然后或者是有一些人，他会觉得说是、呃、阿富汗人民需要我们的这种呃共产主义呃的帮助，然后帮他们建设更好的、嗯、社会主义社会、嗯，然后就让他们摆脱一些什么落后的东西。然后他去了以后，他以为自己是去呃帮助阿富汗人的，结果到了之后发现阿富汗人都恨他们恨得要死。嗯<笑>然后，然后这些这些呃呃士兵一般都是十八到二十多岁的很年轻的男生，呃，所以他叫新皮娃娃兵呢，就是他们基本上都是个都是一些娃娃，然后他们去就很快就死了，就被装到新皮的那个棺材里面寄回给他们的妈妈。嗯，然后他这本书就采访了就很惨，然后就采访了很多这种呃战亡的家属、战亡呃战士的家属。然后他、嗯、可以跟那个呃战争中没有女性相相对应着来看，因为呃都是很惨的战争，大家都很痛苦。但是你感觉这两种痛苦是不一样的，就是在魏国战争的时候，大家会会知道说啊、呃，我打这个战争是有目的的，嗯、就是我我知道我在干什么。但是在新兵娃娃兵里面，就是很多人的痛苦，它是来来源于他。他不知道自己是不是一个英雄，就是他不知道自己是杀人犯还是英雄。然后所以这个作者的书在九二年的时候写完这个书之后，他在一九九二年这个作者就被告了，就被很多这个嗯、呃、打阿富汗的这个战争的一些呃军人的家属给告了。就说他污蔑了他们，然后反正就是很极端的两个状况，要么就是有一些士兵的家属就会觉得说好感谢你啊，你为什么不早一点写这些书，就可以让我的儿子不要去送死？然后另外一边就是一些另外一些家长就会觉得说，嗯，你真的是你在你在呃侮辱侮辱他们，因为他们是英雄，他们为国捐躯了，也非常的有意思。然后他也因为这个书就是被这本书也被苏联当时列为禁书，然后他也遭到了。很多呃，就是他，他是属于白俄罗斯人嘛，后来他也流亡出去了，嗯、然后也受到很多的政治上的骚扰，就因为他对这个战争有一些，呃，你能看出来，就是他通过他的采访，你看出来那那里面的很多人，他们对这个战争是充充满了控诉的，就所以，我觉得当你在这个战场里面，人还是不是说都会变成一个。呃，社会，嗯，就是雨林里面的动物，只要你，呃，是强者就可以生存。他还是不停的寻找，寻找意义，寻找我到底是不是在做对的事情。而且特别明显的就是在这个，呃，新皮娃娃兵里面有很多的那个军队里面的霸凌，好，就是里面我看到最惨的，基本上都是故事，都是关于那个军队里面军人，他们有爷爷兵和娃娃兵，爷爷兵就是多早一点去的。然后，呃，打过很多场仗的，然后他们就会，呃，疯狂的霸凌那些娃娃兵。其中有一个，我记得有个故事，就是有一个娃娃兵，嗯、呃，他被两个爷爷兵要求自己挖一个坑，很深很深的坑，然后跳进去，然后再把他埋起来，就埋到脖子那里。然后他们就，呃，这样侮辱他，呃，到了早上的时候把他挖出来，然后这个娃娃兵就开枪把那两个爷爷兵给打死了。对，就是就有很多这种很残酷的事情，比如说有一个人被送到医院，你发现他不是受伤了还是什么的，而是被饿的，就是被、呃、军营里面的其他的呃所谓的爷爷兵给呃霸凌的，就是营养不良到快要死了那种，好过分呐、啊嗯，是，然后就看这个书就不会更觉得特别的绝望，就会比看那个战争中没有女性还要让人感到感到痛苦。因为里面有很更多的是一种，嗯、呃，关于意义啊，是自己是否在作恶啊的那种痛，对
2: 。
1: 嗯。哦，而且他在说女兵的时候，我们看到的很多故事都是女人之间互相帮助的，就比较少是女人之间互相凌虐的、嗯。但是在看很多以男性为主角的这一些故事的时候，我真的会看到很多男性之间的霸凌和虐待。
0: 哦，其实，在那个战争中没有女人里面也讲了，苏联人到了德国，他们那些男的也会去强奸德国女人。嗯，就是他们有三天的时间，在这个时候，你可以随便去，就是做一些事情，然后你的长官都不会管你。然后里面不是讲了一个故事，就是有一个苏联人爱上了一个德国女人嘛，他想跟她结婚，然后他就被判了，说他为就是。叛国，对吧、嗯？就意思是你强奸德国女人是 OK 的，但是你真的爱上了德国女人、嗯，你就是叛国。对对，这个很有意思，就说明这个性亲和性爱之路是不一样的
1: 、嗯。然后作为对比的是，这一些去到去到德国战场去，呃，前线里面做护士、救护员的这一些女兵，她们在被允许的范围内也会去救了一些德国的军人。尽管大家都很痛恨他，然后这个女兵自己也很痛恨他，但是他还是会，呃，因为这一些人道主义的原因来去救助他，这是非常，这这这
0: 这是非常不一样的对比。呃，因为因为我之前看那个《无规则游戏》也讲到了这个苏联打阿富汗的事情嘛，然后呃，我之前还看了一个动画片，是叫《养家之人》，也是讲阿富汗的。然后那个故事里面的那个女孩子，因为他们家的男人都死掉了，所以她就要假装成男孩子去挣钱，还有他们家在战战争里面逃亡的一个故事。然后她最后她。嗯，讲出来，他心里面最大的一个秘密就是他的哥哥是怎么死的。他哥哥有一天走在路上，捡到了一个玩具，他就很开心。结果那个玩具是一个手榴弹，他哥哥就被炸、哦、炸死。嗯，然后，然后我看呢，就是，呃，就是不管是哪边的书里面都有写，苏联当时研发了一种专门的手榴弹，它的目的就是伪装成玩具。然后丢到街道上，因为当时阿富汗全民反他们，然后他的目的就是，呃，去让这些小孩子被呃炸死或者炸伤。他那个威胁，他那个杀伤力不是很大，他专门设计的不是特别的致死，他就是为了让这些小孩被炸伤，然后这样子一整个家庭都会去因为要照顾一个被炸伤了残疾的小孩，然后就没有办法去参与反抗苏联的战争。
2: 刚才你们说到这个，在侵略的过程中，男性士兵会对他们入侵国家的妇女实行，嗯，就是性暴力的这些行为，我就让我想到，就是，嗯，有一个例子，我之前对于比如说战争之中的性暴力，嗯，也。我想大家应该都有所了解，比如说在南京的时候，南京大屠杀的时候，就有很多对于女性的那个嗯强奸呀这些，甚至你如果翻译成英文的话，他会说是南京，嗯、呃，南京暴行是翻译成 the rape of 南京，就是南京受到类似于就是南京受到强奸一样，然后就是我就觉得很有意思，一方面。嗯，女性的这个身体在这种民族战战争中，就是好像就是战场上的一部分，它是延伸的很重要的一部分。那些侵略的人就会，侵侵略的人就会去强暴那些女性，就好像是占领这个领土的一部分一样，就仿佛这个女性的子宫，它就是和这个领土之间是画上一个，就是有一个连接的。但他就通过对于占领地区的妇女这种性暴力，达到对一个民族的这种压迫。嗯，然后而且很多你在新闻中或者就是报道中描写，他都会通过这种方式来去描绘一个国家受到的羞辱，或者这个国家他需要进行的反抗。嗯，就比如说，嗯，一九九一年在海湾战争期间。有那种新闻报道那些需要被防御或者报复的攻击的时候，就会认为他就会把它描绘成是对女性的，且是异性恋之间的强奸。比如说，就是嗯，强奸科威特就是一个例子，他就是 the the rape of k u v e i t 嗯，但是如果他是攻击伊拉克敌人的攻击呢，他就会被表述为是对男性的同性恋式的强奸。然后有一个很著名的，嗯，描绘就是说弯腰萨达姆，然后我就觉得这种民族主义之间的侵略和，嗯，异信念还有性别暴力是经常被画上等号的。但是呢，前面波罗又也讲了，虽然对妇女的身体的暴力和控制在那个战争结束之后，嗯，那些妇女受到的苦难呐、啊，或者他们的暴力又经常被这种国家主义的大叙事所掩盖。然后就没有人再去谈说、嗯、啊，那些受到强奸的妇女他们去哪儿了，甚至他们会面对族人对他们的荡妇羞辱。刚刚艾米 i 说到那个手榴弹的时候，就让我想到，我以前没有想过强奸可以是一种有组织且有计划的种族清洗的策略。然后这次我在读的一,一系列报道关于性别暴力、嗯、武装冲突当中性别暴力的时候，我才嗯了解到，就比如说在。嗯，一九九一年的那个波黑冲突的时候，就一九九二年的时候，波黑萨族战争，嗯，战争罪行委员会向联合国提交了一份报道，然后那个报道中就就说，其实，在波黑当时有至少十七个是属于监狱妓院，然后关了大概至少有八百名的塞族妇女。为什么叫有组织有计划呢？因为那些士兵他们可以带着一种绿卡。就像我们现在的那些绿卡，那个绿卡就是你只要手持这个卡，你可以随意强奸被关押在里面的塞塞族妇女。那甚至一九九三年的时候，他们就有在战争被俘的那个穆族士兵手身上搜出来绿卡，就是上面就写有持有此证，有权在十八点以后带领妇女，就是指被关押的那些妇女在地下室过夜，如遇反抗，持证者可使用武力。我就是我以前并没有想过，因为我以前在我的接触当中，我以为发生在南京的事件只是，就是说男性他们，男性被这个性父权制度这种崇尚暴力的父权制度和军国主义下，他们就怎么样就被建造成他们内心就是这种自然的冲动，然后他们就是想要去嗯就是强奸这些妇女，并且嗯。通过这种方式来展现他们的这种占领的欲望呀，他们的男性气质啊，他们的侵略性，但是我都没有想过这可以是，就是对女性的暴力可以是作为一种有组织、有计划的种族清洗，嗯的方式。而且另外一个例子让我对这个有了更深刻的理解，嗯，对于女性产生暴力，嗯，如果你强奸她的话，在一些比如说有宗教信仰的国家，嗯。嗯，强奸敌国的妇女使其怀孕，在一个有宗教信仰而且特别强调就是用忠贞来对妇女进行三六九等分的这样的社会，你可以达到羞辱敌国和破坏所谓的民族纯洁性的这种目的。在卢万达的长达四个月的有一个种族清洗的那个历史当中，就有嗯大概五万多名的图西族妇女遭到了胡图族人的强奸。然后那些妇女有一些，他们就被迫生孩子嘛，嗯，当时被称作为战争之域。然后，但是因为当地很多人信奉天主教，就认为这些被强奸的妇女是非常可耻的，有害他们本族尊严的。所以说，他们不仅受到外来的那些人的暴力，他们还，他们还有他们被迫生出来，就是你已经被迫生这些孩子了。但是他们和他们的孩子还会受到本族人的排挤和鄙夷，然后遭受。就是我们知道的强奸，关于强奸的偏见，还有责备受害者的这种多次的反复的伤害，然后他们就用这种方式去达到种族清洗的目的，因为这样子他们本族的人、妇女还有孩子都会被他们本族的人所排斥，并且破坏他们这个血统的，就是正统性。我当时读到这个，嗯、呃，历史和这个解析的时候，就非常的震撼。
0: 在我们上一集的最后一部分，我来讲一下这一本这一本《女性战争与回忆》，我不知道什么时候出现在我书架上的一个香港的出版的一本书。然后它也是呃一个口述史类的，不是很难读的一个书。它讲的是在呃抗日战争时期，抗战八年的时候，他采访了一些重庆的普通妇女。然后这个作者他叫呃李丹科。然后他有他有讲到说，嗯，我们好像觉得抗战的历史基本上都变成一个男。性的叙事，那妇女就是特别是普通妇女是怎么样去抗战的？然后里面就记录了很多呃很普通的妇女，然后有一些是有钱人，然后有一些是很穷很穷的人，还有一些是地下共产党，然后他们嗯、呃、是在在那个打仗的时候，在重庆是什么样的一个生活？就是呃可能也跟我最开始看的很多战场求生的书。的感受很不一样，就是但我发现其实打仗，比如说，不是说只会打个二十天那样子的，他一打打了八年，然后大家还是，嗯，嗯该该生活要生活，该上班要要找工作，然后该烫头要烫头。介绍几个很有趣的、很有趣的故事吧。一个就是一个特别有钱的人，他是属于他爸是那个重庆的一个黑帮老大，又是一个政府方面的一个高官。然后呃，他上上学的时候呢，因为他又很很叛逆，他跟他的后妈有点不对付，所以他就很叛逆。然后他上学的时候，他的呃同宿舍的舍友是一个地下共产党员，然后他就觉得很刺激，他觉得地下共产党的生活。我很刺激，然后他就利用自己的特权身份帮他打掩护，然后帮他收信件什么的，然后后来还帮这个同学逃跑，然后他那个他后来就在家里很苦闷，他同学说去去延安啊，他说好呀好呀，然后当然被他爸的那个黑帮的小弟又抓住了就没有去，然后后来还要嫁给了一个很有钱的一个富商的儿子，然后他就当上一个阔太太，他就说阔太太的战争生活是什么呢？就是天天打麻将。嗯就是说，就是说，以前是在家里打麻将，他打麻将的那些对象都是银行行长老婆的，呃，行长的老婆，防空洞里面打麻将，嗯,
1: 嗯
0: ，就是他们家后面就有一个私人防空洞。Wow. 真的就是，你觉得这个阶级啊，真的就不一样。他们家就是打仗之前很有钱，打打完仗还是很有钱。然后他，而且在打仗的这个期间，他说啊，我还会帮忙去，呃，用我的呃车去运一些那种，嗯，共产党地下党员或者是一些意见人士，就对国民党有意见的那种。然后他做这些事情，他就说我也不是说因为我就很同情共产党员或者是信信仰什么的，我就是因为我要帮朋友，
2: 嗯，还有
0: 就是我想要看看我的权利到底有多大。<笑>就很有意思哈。然后这个是这个书里面最有钱的，然后还有最穷的那些妇女，就是她呃在战争期间，她自己生了六个孩子，好像死了四个。嗯<笑>。然后都是在不停地跑防空洞，不停地跑来跑去。然后小孩也没有吃的，因为他们呃，只要一拉警报，他们当时就觉得不能烧火，因为那个时候可能这是一个错误的一个想法吧。他们觉得你烧火煮饭的话，就会把敌军引过来，就会呃丢炸弹。然后所以只不管你多穷，好不容易有了一点米。然后你也不能吃，你得饿着。然后妈妈没有吃的，小孩也就会很饿。然后当时有有很多很多的虫子啊、传染病啊什么的，那小孩就就很惨。所以我觉得当时如果真要打仗，大家一定要做好这个避孕的措施，就。对，不管你是已婚妇女，还是说你可能会遭到性侵，这是非常可能的、嗯。然后怎么样去搞好这个避孕措施，我我也不知道，因为我不太了解。我是一个好，我也不太了解。我我听说有一种子宫内膜溶解手术还是什么的，或者是长效避孕药多囤一点，对吧？嗯。然后就好好惨，就那些小朋友好惨，然后而且他们家，嗯、呃，他们住的是那种类似于棚户房子嘛，就是那种竹板搭建的那种房子。然后打仗的时候就很容易着火，就会就着火了之后，嗯、呃，然后他们就没有家了，没有家之后他们就要重新在原地再搭房子。但是当时的国民党政府他就会觉得说，你又搭这种简易房屋，又很容易引起火灾，所以他们就你搭房子，我政府就给你拆掉。所以当时这些最穷的人根本没有住的地方，他就是说他自己变成了一个流浪市民那样子的一个生活，就是每天。都没有地方住，嗯、呃，然后就要躲着你像城管或警察这样的东西，然后去偷偷的搭一个棚子，用席子搭一个棚子，然后就这样过了好些年嗯嗯。后来他们终于就是因为有很多穷人都没有地方住，然后他们就去了呃江边的一个呃悬崖旁边，然后一起搭了一个贫民窟。因为那个贫民窟人很多，所以、呃、所以警察才不敢去把他们全部轰走嘛。然后当时那个他们就等于是拿那个悬崖的那个岩石当墙壁嘛，你想那得有多潮湿，嗯，那全是水，而且而且也不也有缝，然后那个缝就是冬天就不说有多冷了，还有虫子、老鼠什么的，然后他们就是这样子，就是最穷最穷的人就是这样子生活的
2: 。就是说那个战争中，嗯，没有女性的时候，里面也讲到有一些地下工作的，就是。有地下工作，就是打游击战的地下工作的那些士兵，就把有一个妇女家的唯一一头牛牵走了，然后那个妇女就一直追着他、嗯，就是说你把那个牛还给我吧。然后就他家里三个娃都没得吃，然后然后当时他就感叹说：“你在战争中想象有一个好人很难。”我也不知道是不是这样，但是我记得好像有类似的话，嗯、我觉得嗯。就是你刚才讲这个，又让我想到，就是很多以前小时候我看的关于，嗯，某些党派的地下工作者呀，然后怎么样，都是很好很好的这个形象。但是我能我能够想象，在一些艰难的环境里，其实他们还是有对就是底层人民的剥削，特别是对妇女的剥削什么
0: 。而且就是战时的时候，危险的，呃，不仅是敌人，嗯、呃，我觉得可能尤其是对于女性来说，身边的人更危险。然后这个书里面有讲，有两个从湖南那边逃难过来的母女，然后他们在路上就是因为要，只能徒步过来，然后嗯，然后当时有很多的土匪，那这都不是敌人吧，嗯、对吧？然后为了呃，他们还有一个小朋友，要带一个小朋友，然后如果不是有一对兄弟一直护送他们，他们就觉得自己很可能会被土匪抢到山里去，或者是被弄死。然后这两个兄弟就也不是什么好人，然后那个哥哥就强奸了那个女孩。嗯<音>，那女孩才十七八岁吧，然后后来这个女孩就给还跟她生了个女儿，还跟她领了结婚证。但是这个男的，这个哥哥他，嗯，他在重庆有那种有钱的亲戚，然后他就去当那种呃油水很很多的一个官。但是他就是按理来说他们是结了婚的，还生了个小孩，但是这个男的也从来没有说给这个女孩子或者和她。他们的女儿带来过什么东西？那女孩，她的女儿生病的时候，这个女这个女生不停地去求她要救这个女孩，他们的小女孩，然后这个男的都没有管。后来那小女孩还是病死了。嗯、就是，对，就是在战争的时候，这个你不仅可能会被敌军强奸，你还会被你周围、嗯、所有那些比你强壮一点的人欺负，对，嗯、和剥削。
1: 我就想起《活出意义来》这一本书，他说里面有一些看守，呃，看守是德国人嘛，然后有一些纳粹营里面的囚犯，呃，他可这些囚犯可能做到工头啊，或者有一些呃比较高的职位，然后他们也很坏，就看守不一定都是坏人，就有寥寥几个好人，然后那些工头那些囚犯也有一些很坏的人，他们会压迫那一些更加。底层的囚犯，然后会抢他们的东西，会虐待他们，虐待致死那一种。他就说这个是怎么发生的？他他有一个猜测是，他们本来就是一些很坏的人。他通过他可以通过他们虐待别人的时候，那个表情、那个眼睛，可以看得出他们是真的很享受虐待别人的这一件事。就他们只是在平常的日常生活中，可能受到一些法律啊、规则啊之类的约束，让他们没有办法去做这件事。但是，一旦有了这样的机会，而且有这一种想法的人，是非常容易在囚犯里面爬到一个很高的位置，爬到一个工头啊之类的这这样的这样的高位置的，因为他们有向敌人显示出他们愿意去帮助敌人虐待囚犯的这个行为
0: 。好，那我们今天的。上一集先聊到这里，欢迎大家下一期
1: 继续收听，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜